0: hva om jeg starter å jobbe for det gratis en periode så får du se om du har bruk for meg og det, det gikk tydeligvis hjemme hos Olav Thun Olav Thun åpnet jo alle dørene for meg med Frank Varner med, med Håkan Kvist i henne som Maurits sjefen i Kappal Lindex jeg sa, sa, sa til de at i Norge så har vi et uttrykk som heter at grisen blir ikke fetere selv om du veier den hver dag altså vi, vi synes det ble mye rapportering hver gang vi går forbi 7-Eleven, så smetter han rätt in og sitter og logger foran kassa, og så vet han en jeg kjøper baguett, og jeg ender å spise den tørre bagetten og så spiser han osten og skinken. Nei, nå begynner det å
1: bli kleint her. Bak fasaden med DJ og Rønne. En podcast fra Estate Media. Velkommen til Bak fasaden med DJ og Rønne. Jeg heter Dag-Egen Saltnes.
2: Og jeg heter Silje Rønne.
1: O denne gangen har vi oss med oss eh, sjefen for Hök Egnom, Eirik Trygg. Velkommen. Tusen takk for det. Hyggelig å være her. Eh, hyggelig å være her. Eh, jeg skal egentlig spørre om du er litt spent for tida. Eh, og, og det er ikke fordi du er med i podcast, men eh, er vel dere har vel akkurat åpnet et nytt hotell. Eh, ja.
0: i Moss. Betydelig spent og ikke minst stolt av det. Ja, Hotel vi, Rivera. Hotel Rivera, ja.
2: <laughs> er det det man sier jo på oss?
0: <laughs> ja, vi fleiper litt med det, men Rivera betyder der elv og hav møtes. Så når vi jobbet med det så fant vi ut at det er jo akkurat det som skjer här. Og så ville vi jo skape en destination som var litt annerledes enn alt annet. Så i samarbeid med vår utrolig kreative hotelldriver som er leietager, Thor Morten Halvorsen i NHG, så, så har vi liksom pønsket ut dette konseptet sammen. Mm. Men, det er et spennstig
2: navn da, Hotel Rivera. Ja, og
0: det er faktisk, vi, vår styreleder, vi var litt spent på, Leif Høk, hva han ville mene om dette. Vi syntes vi var litt gale når vi kom med dette konseptet, men det var han som kom med navnet, og bare sa at det er en rødt, svært skilt på taket, Hotel Rivera, da er jeg med.
2: Har det vært noen innkjøringsproblemer?
0: Altid litt sånn teknisk, men kommersielt har alt fungert forløpig. Vi softstartet litt i forrige uke, og så hadde vi en heidundrendes åpningsfest på
1: fredag. Flaks med hverdagen da?
0: Flaks med været, og det var glade mennesker og gjester og influensere og Stordalen i fridressur og Tor Morten i fridressur på talestolen og flammeslukere og glad musikk så, og, og
1: godt med drikke. Når vi er ute nå, når denne podcasten er offentgjort, så har vi faktisk hatt en dag på hotellet i Estate, vi arrangerer boligdagene, så tog tok egentlig et spennstig valg om å velge et helt nyåpnet hotell. Vi var jo
0: betydelig nervøse når vi skjønte det hadde gjort det, for det, egentlig så hadde vi tenkt å åpne det hotellet litt ut på sommeren, men, ja. men driveren var så ivrig han ville ha med seg denne tidlige sommeren. Så det er jo betydelig risiko å invitere hele bransjen på besøk på et hotell som burde vært kjørt inn litt mer. Men jeg håper dere får et godt opphold og at alt fungerer. Jeg tror det. Ja, det tror jeg.
2: Er det sånn at i sommer så kommer vi til å se deg da liggende på en solseng der mesteparten av tiden, eller... Er det Veiland som fortsatt gjelder?
0: Åja, oh, du har fått med deg Veiland. Det er nok Veiland ja. som gjelder, ja. ja. Men jeg har nok tenkt til å ta båten over og kanske ta med et vennepar og, og teste det. Jeg, jeg, jeg syns det er så fint att jeg har lyst til å det frem. Men det blir Veiland hele sommer.
2: Ja, jeg, jeg er jo fra Tønspæ, så jeg kjenner jo litt flere hyttebord ja, som, ja. som holder till. der. Så jeg, jeg har ikke fått noen sladder utover at jeg vet at du... Pleier det å være en del om sommeren?
0: Holder en lav profil og ja. holder meg for meg selv og koser meg. Nei, det er en fantastisk sted, det er liksom vårt, vårt sted om sommeren.
1: Er det der du slapper av best?
0: Det, det er nok det. Så der vi også, kommer hele familien med alle unger, og nå også barnebarn, de kommer og går litt, og så er jeg og mor der hele sommeren og holder basen.
2: Hva gjør du da?
0: Mye hagarbeid, alltid noe vedlikehold med gammelt hus, jeg dykker... Ja. Jeg har to barn som dyker så jeg har en liksom sånn dykkebu nede ved sjøen med kompressor og fullt utstyr.
2: Hva dykker du? Er det noe spesielt? Jeg har hørt at det har kommet, kommet veldig mye østers på veil av.
0: Mye østers, men den plukker vi bare fra, fra båten på måte, uten å dykke, men det blir mest krabbe.
1: Men det er sånn at vi har gjester, så er det bare å hive seg ut i å plukke krabber, det er litt stas. Løper du da? Ja, er det, er det sånn at det er kona som får på dig joggeskoa, eller? Ja, jeg må jo gi henne litt av æren for at jeg
0: begynte å røpe, liksom. Jeg var nok litt ja. latere i gamle dager, men ja, det, det blir någon turer hver, hver uke.
1: Og med trappeløp, jeg har hørt at du løper trappeløp. Ja, ja, ja nei, jeg,
0: det, det hater jeg, men gjør det. kanske en gang i uken borte på Holmen-senteret. En gang i uka, faktisk. Ja, hun gjør det, men ja. det er henne jeg finner på et eller annet møte eller noe annet mm. Men den er brutal, 150 trinn, ren ja, er... skjær smerte, men veldig god
1: trening.
2: Ja, driver du med trappeløp, eller det, Geirgen?
1: Det blir nesten endover. <laughs> Nei, det er dårlige dårlig greier.
2: Men du framstår som en väldigt sympatisk fyr. Ehm um, så tänker jag får du lite dra hjälp av efternamnet ditt också för du kan ju inte hette trygg och vara en en dritsäker. Det det passar ju inte. det är det är akurat som jag så jeg som heter Rönne kan ju inte vara väldigt våldto lynt på det. Det är sån där sån
0: där den. Um, ja, navnet, navnet har jeg jo fått, men jeg tror min far hadde mer drahjelp av det, for han var jo flykaptein i SAS ja. Kaptein Trygg høres jo ja. veldig bra ut, han jobbet på med sånn flyskrekkurs, og da var det jo enda mer betryggende å ha en kaptein Trygg
2: Veldig, men så sikkert en morsom innledning fra han da
0: Den har helt sikkert brukt for det det har vært <laughs> Men hvor er du egentlig kommer fra? Født i Moss, vokste opp på Rygge, han var stasjonert der nede på, på den fly, flyplassen der, for det er jager fly, men jeg sier jeg vokste på Hurum, Seter i Hurum, mm. en trygg og fin oppvekst på 70- og 80-tallet. Med far som var flyvula, og mor som var sykepleier, en toåringre bror, hobbyr där var seiling, det var liksom det jag höll på med jeg var på sjön hela sommaren.
2: Men vad vad det ser liksom gjort att det det är dag? Det är en storhetsfråga men ja,
0: jag vet inte. Jag har jeg har vel alltid liksom visst att jag eller jeg vet inte vad. Jag visste jag var jag bevisst på att jag ville ta en högre utbildning återvärt. Ehm och og sånn sett uh, havnet jeg jo liksom i USA og tok en, uh, tok en utdannelse der.
2: Hva studerte du der?
0: Uh, økonomi og tok en MBA på toppen. Så, uh, så var jeg jo ferdig i 1989. Uh, og och var det jucke lätt att få jobb. i Norge. Jeg satt i USA och skände skände på fax. Eh uh, jag tror jag fick två svar. En var försäkringsförbjuden, den var jag på flög hem och var på intervju, fick inte jobben. Men så ringer Halgrim Ton uh, og han gick uh, på samme skole 20 år för mig. Så han var veldig spent på å få mig på et intervju på, som eiendomssjef, og han ville ha siste nytta fra Ville Vesten. Så da fløy jeg hjem på fribillettene som far min skaffet meg, og hadde intervju med Halgrim og Olav, og Truls Holte var vel også der. Mm. Hvordan var det? Jeg får fortsatt sånn klump i magen når jeg kjører forbi Vika Atrium, hvor jeg hadde intervjuet. Jeg var kjempenervøs. Men jeg må si at Olav var jo, og, og Halgrim var veldig flinke til å få meg til å føle mig komfortable. Så vi pratet om alt og ingenting Jeg kjente jo ikke, så jeg hadde ikke lest norska aviser Så jeg visste jo ikke hvilken person Olav Tom var liksom, At han var så kjent Men han, vi hadde en kjempegod prat om jakt og fisk og turer Og sikkert litt faglig også Men så sier han til slutt at Trygg, du er for ung, du kan ikke få jobb her Du må komme tilbake når du har litt mer fartstid Men hva gjorde du da? Nej, da sa jeg til Olav, og da, da hadde jeg jo prøvd mange steder og ikke fått napp, så da sa jeg til Olav at hva om jeg starter å jobbe for dig gratis en periode, så får du se om du har bruk for mig. Og det, det gikk tydeligvis hjemme hos Olav Tone, så...
1: Hvor lang var den periode Nej
0: Nei, så da, da ringte han hjemme på kvelden og sa at om jeg kunde begynne som trainee, egnomsjefsassistent og jobbe gratis for å se om vi hadde bruk for hverandre, og det, det varte i... Jeg tror etter tre-fire uker så skjønte jeg også at det måtte ha noen penger til buss og til kantina. Så da fikk jeg 5000 tusen kroner i måneden. Og så var jeg med var veldig heldig. Jeg var med Olav selv, og han kjøpte noen bygårder på Skippegata og i Kalveiersgate, Berntankersgate. Han eier vel dem fortsatt? Også. Helt sikkert, helt sikkert. <laughs> og så fikk jeg vel til en del ting. Da fikk jeg fast jobb etter, jeg vet ikke, fire-fem måneder.
1: Når yrkestolthet er standard, blir høy triffselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget vårt. Folk. Folkeskikk, orden, lagånd og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på bundegruppen.no.
2: Men hvordan var det da å bli med han? For jeg bare tenker, hvordan gikk den handelen til? Var det... Hvordan man, eller handlet man på den tiden der?
0: Det var en han som gjorde handlene, men det, ja. men det var nok litt sånn at han, han, jo, han var jo størst på eiendom på den tiden, desidert, og hvis noen ville selge en bygård, så ringte de nok han først. Mm. Mm. Så da gjorde han vel en deal, da. og så kjøpte han ut piano liksom, og kjøpte ut litt møbler. Og... Så ble det min jobb, og jeg fikk beskjed han hadde kjøpt et piano nede i Skippegata, som han lurte på om jeg ta med til til, til tre brødre, men uh, ja. først, først måtte det få Immerslund til å komme og stemme det da, for det var en kamerat av han da. Så jeg prøvde å si at uh, kanske var bedre å få Immerslund til å komme til uh, der piano skulle til slutt. Men uh, han mente det var billigere da. Jeg gjør det sånn. Men, uh, men så kjøpte Olav Thome, så jeg var der, um, Triaden kjøpesenter, på, på annen gangstvangseksjonen. Og det ble jo min, min start in i kjøpesenterverden. Ja, for der var du ganske lenge. Uh, ja, jeg var jo flere år. Uh, jeg jobbet bare i Ton i nesten fem år. Ja. Men i kjøpesenterbransjen? Uh, ja, der var jeg lenge. Men uh, starten var i triaden. Ja. Og, og det, det fine da var at uh, Olav Ton åpnet jo alle dørene for mig med Frank Varner, med, med Håkan Kvist i henne som Maurits uh, sjefen i Kappal uh, Lindex. Så sammen på en måte, han var jo veldig deltagende, men så, så klarte vi å snu i det kjøpesentret. Og etter det så, så flyttet jeg over til Petter Stordalen. Men jeg er veldig takknemlig for den starten jeg fikk som, som følge av den tilliten Olav Thun ga meg. Mm.
1: Hvordan er det, altså hvor lenge jobbet du fra Stordalen? For du var jo etter hvert også i sektor, men jeg tipper det var kanskje... Var det, hvilket var det første selskapet med Storhallen? Ja, Stenostrøm. Stenostrøm Invest, hette vi på den tiden.
0: Og da var det to kollegaer som hadde gått fra Olav Thon til Stenostrøm Invest før meg, og så ble det et intervju med Petter, og så startet jeg der, og det var en helt annen verden.
2: Ja, eller vad var det övergången där?
0: En stor overgang på mange måter. Där Rolav Ton också hade en jättegod firmakultur og god systematik och Så var det ju lite mer nökternt helt runt firmafester och middager och så hos Stordalen så var det var det alle ble, eller vi var blev fort direktörtitel och det blev var liksom förväntat att vi var med på och Samlinger och motivasjonstaler fra Petter som uh, han var minst like motiverende da, uh, og mye ansvar. Og det, det er det samme med med Olav Thun, altså, han, han tok jo en ung fyr og på en måte ga meg ganske mye ansvar, mye mer enn jeg hadde forutsetninger til å klare, men det er klart, uh, da, da har man lyst til levere også. Og det var jo sammen med Petter. Jeg hadde jo totalansvaret for Vinterbro-senter relativt ung, og det var liksom et byggeprosjekt i 380 millioner og 87-80 leietaker, og vi fikk det jo til.
2: Men hvordan var det da å møte Petter igjen da i det sommeroprosjektet?
0: Ja, vi har nok holdt kontakten i mange år, fordi... Ja. Etter Sten og Strøm, eh, hvor jeg, en fantastisk periode sammen med Petter og mange andre flinke kolleger som jeg har kontakt med fortsatt, så så fikk jo Stordalen, han ble uenig om strategi med Steinerik Hagen, som han sier det. Ja. Eh, og da ble Petter borte, og så ble det et nytt lederskap i Sten og Strøm, og da var vi fem stykker som fant ut at, eh, nei,
1: da prøver vi lykken på egenhånd med det vi kan. Så det var det som ble sektor? Det ble sektor. Og der kjøpte jo han seg inn, Petter. Vel? Ja,
0: et år holdt vi på alene som konsulente for andre, og jeg holdt på med et flott kjøpesenter i Ålesund for Gunnar Hågensen. Og vi fikk det til, vi tjente penger første år også, men vi ville noe mer. Og, og så hadde vi med Petter på ett møte, og han mente at vi han kunne få si, 36 prosent av aksjene våre, så skulle han hjelpe oss på en få enda mer fart i selskapet. Og det, den dealen gjorde vi, og så hjalp han oss å få Norgesgruppen inn. Så vi kjøpte en stor portefølje-kjøpesenter av Norgesgruppen med oppgjør i de aksjene. Eller ytterligere 34 prosent i Norgesgruppen. Da. Og da var vi plutselig en aktør som hadde egne eiendommer og, og var en gårdeier igjen. Så det en fantastisk periode. Deretter så kjøpte vi vel trekanten senter, og så kom Møller på eiersiden. Uh, og så gjorde vel Møller noen uh, interne kalfaltringer, så de ble til Skage. Uh, uh, så da hadde vi Skage som eire i mange år. fantastisk periode med Knut Skage som styreleder. Uh, så solgte Skage oss til, uh, til Niam, uh, svenske P-fondet, uh, med Kjell Sagstad som chef. Uh, det var også en fantastisk reise, da lærte jeg meg å regne. <laughs> ja, disse P-fondene, de er faktisk ganske gode på å regne, de. <laughs> ja, da, de er det. Men vi, vi lærte mye det. Vi måtte ja. litt utstrukturert, tok det litt på magefølelse før det, så sektor ble bedre av å ha de som eier det. Men jeg tror jeg sa til, sa, sa til de at i Norge så har vi et uttrykk som heter at grisen blir ikke fetere selv om du veier den hver dag. Altså, vi, vi syntes det ble mye rapportering. Ja, men men så gjorde Union en veldig god butikk på oss også, veldig fort. Eh og da kom faktisk Stordalen og eh, Norgesgruppen og varner på eiersiden igjen. Så det var en også en fin reise. Helt til vi da ble solgt til Citykom. Men den perioden jeg har beskrevet nå er 18 år hvor jeg var i ja.
1: sektor. Ikke mm. sant? Mm.
2: Ja, det här er jo som en ny historietime i eiendomsbransjen for min del, så det er kjempeinteressant.
1: Ja, det er helt glemt, Niam faktisk. Jeg har jo skrevet om en del av disse transaksjonene og hvordan det har gjort. Men du, ha du prater om lederstilen. Er det håper, noe du har forsøkt å dra videre? Jeg det å slippe folk fri, hadde du Ja,
0: jeg synes jo Olav Thun hadde jo det egenskapen at han ga unge folk muligheter og ansvar egentlig større enn det de hadde forutsetninger for. Den har jeg tatt med meg videre. Samme med Petter, men, øh, eller og, han, han hadde jo det der begeisterings- og motivasjonselementet i tillegg. Øh, tørre å gjøre noe, sette seg mål og bare gjøre det. Så litt av begge deler uten at jeg prøver å kopiere noen av dem Så jeg, jeg tror jeg prøver å være meg selv
1: Har du et parkeringsanlegg som kunne funket bedre? Ta kontakt med OnePark Vi leverer enkel og effektiv parkering og du får fornøyde bilister og en mer lønnsom drift Sjekk ut OnePark.no Vi gjør dine parkeringsplasser mer lønnsomme
2: Men ledegruppa deres der er det med av de Menneskene som, ja, som har sittet i høy da, som har sittet de siste årene.
0: Ja, det har vært relativt stabilt. Noen ja. endringer har det vært, men har en veldig fin gjeng med meg. Ja. Um, og Petter Skivel hele tiden ansetter bedre folk enn seg selv, og det, det har jeg uh, i alle fag. Så jeg får min heder og ære uansett. Hvis vi lykkes, så, så passer jeg på at det er de som på en måte fronter prosjekten og, og, og
1: er sjefer på sine områder. Ja. Fordi altså, da har du i realiteten vært nesten 25 år i kjøpesenterbransjen, før du da eh, takket ja til jobb i Høy Kainom. Ja. Hva var det som gjorde at du ville hoppe på den muligheten?
0: Nei, jeg, det, det var, først så var jeg jo kjøpt opp av CityCon. Min jobb ble da å være i ledegruppen som, og egentlig arbeidsted i Helsinki. Mm -hmm. Så det, det, det skurra litt for mig Samtidig så, så ville jeg ikke være den første som forlot skuta. Og jeg trodde kanskje jeg kunne endre en del av de endringene de kom med. Men så banket Leif Høk på døra samtidig. Og den jobben han tilby, jo, det var jo å være sjef i høyke eiendom, og den vokste jo litt på meg etter hvert som vi snakket sammen, så ja, da ble det en lett beslutning etter hvert, og en veldig god beslutning. Mm. Jeg er jo på åtten året nå, og stortrives. Ja. Er han en veldig aktiv veier? Ja, det vil jeg si. På hvilken måte da? Nei, altså vi sitter i samme lokaler, men uh, han sitter i en enn jeg i andre. Um, han er veldig bevisst, og Morten Høk, som er fetteren hans, som også sitter i styret, veldig bevisst på at administrasjon er administrasjon, og, og eiere er eiere, og styre er styre. Så i, i daglig drift så er han lite aktiv, men vi har en prat hver fredag, sånn at uh, han vet vad vi håller på med, og jeg kan spørre litt i råds. Mm. Så det er jeg veldig takknemlig for.
2: Men hvorfor er det så gøy å drive med byutvikling i større skala?
0: Nei, nei, når det har vært 25 år i kjøpesenterbransjen, så blir det nok litt sånn indoktrinert, så jeg, jeg synes jo kjøpesenter var det eneste salgjørende og det mest spennende. Og når du da kommer ut og får lov å jobbe litt med byutvikling, sånn som jeg har fått gjøre nå, hvor du blir mer politisk velvilje, og du, du gir noe tilbake til omgivelsene på en helt annen måte, Torg, parker, plasser, mm. uh, mye mer fokus på uh, arkitektur som skal stå der i hundre år. Uh, så en helt annen følelse å jobbe med dette här.
2: Men en ting som vi har lyst til på er, hvorfor solgte dere egentlig ut av det sommer og bygget? For dere har jo mye eiendom i området.
0: Nei, det ble... Um, ble det dyrt? <laughs> jeg tror Petter og Gunnar har vel sagt att det ble dyrt. Uh, men det var... Uh, først så solgte vi jo hele bygget till till Petter och och Aspelin Ram, men vi uh, höll till en 20 Vi hade väl lust att värma lite och och mm. se. Men så blev ju min min plass i det styret som med Gunnar och Petter var ju jättemorsamt. Eh, uh, men uh, men till synopsis så var det ju de som bestämde. Eh, uh, och jag tror vi fann ut att detta var bättre anett för to eller tre eärer då med eller det är väl två med strawberry og Aspelin Ram. Eh, uh, en en 3. Så da solgte vi oss ut, og de overtok de aksjene, og det tror jeg var en helt fin
1: løsning for begge parter. Ja. Hvis vi går lite tilbake i tid, så var jo, det var jo før din tid, men det var da Høk kjøpte sammen med Lars Windfeldt den indekshuset. Og da blev jo på en måte soligplassområdet et litt sånn viktig område for det. Ja. Hva, hvorfor, det, hvorfor tror dere så mye på det? Dere kjøpte også en eh, eiendom, eller eh, majoritetsavdelen i en eiendom like nærheten der nå, for ikke så veldig lenge siden også.
0: Ja, for oss, eller for Høy Eiendom, så begynte det nok med Parkveien 55, der vi har hovedkontoret vårt, mm. eh, som blev bygget for Leif O. Høyk seniorer på ja, 50-tallet mm. på en brandtomt. Så det var hovedkontoret til Høyk. Og så deretter så kjøpte man jo indexbygget sammen med Lars Og det ble en fantastisk reise Det var ingen andre som turte å kjøpe det den gangen Og det turte Lars og, og Høgfamilien Og så fick man jo til denne snuoperasjonen Bygde det om og pusset opp hele og leid ut på nytt Fikk med familien Steinsvik som har halvparten Og det, det er jo en, en maskin av, av ett bygg som vi stadig oppgraderer, gjør finere og bedre. Fantastisk uh, og, utsikt. Ja, som ja, den er helt rå. Uh, og etasjeplan og alt er bare uh, helt riktig. Men uh, så har vi alltid sett på den uh, eiendommen som du sikter til, Somerogata 17. Uh, den, uh, den er lekkert, pusset opp, ligger på hjørnet, Frogneveien, uh, Somerogata 17. Uh, og vi visste jo at hotellet kom til å generere masse futfall uh, Så vi tänkte at den må vi ha Så når den da kom ut for salg Så kjøpte vi den sammen med um, familien Bjørklund Simonsen Som var på eiersiden Men uh, ikke var like bestemt på å selge ut som resten av familien som er den, mm. Så den har vi akkurat overtatt forvaltningen av Og så skal vi prøve å gjøre noen smågrep til For å gjøre den enda bedre
2: Hva, skal, hva blir det der?
0: Nei, det går litt på leietaker og pussinger og kanskje gjøre noe med, med gårdsrommet ja. for å få enda mer utnyttelse og mer liv der. Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet x tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no
2: Hvem er Anton som du hänger med i Slåsparken? Vi har hørt noen rykter om det. det...
0: <laughs> Nej Anton har blitt en god venn. Han var egentlig min datter som maset. Det hørte i huet på meg og kona om at vi måtte ha hun. Og så i koronatiden så blev vi litt svake da, så meldte vi oss på kurs uh, og satt oss på liste. Så Anton han uh, fick vi for et par år siden og var en sånn koronavund, en uh, kokkapu, blanding av uh, pudel og kokkespanjel. Uh, så han og jeg er bestevenner, han var med på kontoret hele koronatiden og alle på kontoret kjenner han.
1: Han ja. får seg en baguette da, innmellom. Ja, ja, han har de gjort research. Han
0: var vi går förbi 7-Eleven så smiter han rätt in og sitter och loggar framför kassan og så vet han att jag får en og jag köper baguette och jag ändrar och spiser den törre bagetten och så spiser han ost och skinkan. Har du hört som ja. en god deal?
2: Men uh, har du har du inte Facebook? Nej. Och LinkedIn din också är ganska beskeden. Så sosiale medier er ikke noe som du er så opptatt av?
0: Nei, egentlig ikke. Jeg er ikke helt komfortabel med å skrive ting og legge ut som alle skal se. Jeg har ikke helt ventet med til den. Så jeg liker å dele det jeg synes jeg står godt innenfor. Og så hadde jeg Facebook for mange år siden. Men jeg husker en påske hvor jeg satt nede ved sjøen på Veiland, og, så så jeg, og der var det bare toke og litt sånn disi og kaldt. Og så så jeg alle andre var på fjellet i strålende sol, og jeg bare irriterte meg hver dag. I stedet for å glede meg over at jeg fri og kunne gjøre fine ting, så ble jeg bare sur. Ja. Så tänkte, jeg, der gidder jeg ikke å sitte og se på at alle andre har det bedre med. Ja. Så, men jeg, jeg vet at det er mange andre dimensioner med det som er veldig nyttig og fint. Så.
2: Men det var Kun, et veldig jo... godt poeng, faktisk.
1: <laughs> og så kunne du jo faktisk postet treningsprogresjon og sånn, for jeg hører du trener litt. Pumpe litt jern og sånn? Nei, ja, nå begynner det å bli kleint her,
0: men...
2: <laughs> Hva tar du i benken?
0: Åh, oh, morsomt.
2: Stakker <laughs> du, jeg det er ordentlig behagelig å angrere meg å si ja til å komme inn av fotkasten her?
0: Nei, men det, det begynte med at jeg hadde en skulder som ikke fungerte, så jeg måtte begynne å løfte litt benken da, og begynte på 30 kilo, og så kom jeg vel opp i 70, og så traff jeg en kollega som heter Severin, Uh, som uh, han tar lätt 120 en sprek karl. Uh, men så så säger han då "Må du klara 80 før sommaren Erik?" Ja. Så så då tänkte jag att skal jag jogga och det. Så jag är där 80, 80,5.
1: Ja men det Men då får vi gå tillbaka til lite tryggare omgivningsren då. Eh uh, och det är ju har jo du varit i branschen och varit med på upp till flera upp och nedturer. Uh, men vad vad har varit liksom, det värste som sånn jobbmässigt du har varit med på? Oi,
0: jeg har jo vært igjennom en del kriser opp igjennom kjøpesenterbransjen, så, sy så synes jeg det på en måte, vi, vi, vi snakket mye om finanskrisen, det var kjempevanskelig, og vi kommuniserte at det var vanskelig, men sannheten var at vi ble ikke så veldig berørt. Nei. Så når vi kom litt ut i det, så fant vi ut at vi avlyste den krisen og, og gikk videre de eierskifter og endringer på en måte i sektor var jo alltid litt krevende men jeg synes ikke det var, var ille jeg tänker at det, det tok jeg som en utfordring og fant ut at nå har vi nyeier en folkens, nå, mm. nå er det Citikon vi skal bli glad i og oss å kjenne så jeg kommer ikke på noe sånn kjempevanskelig
1: Hva er det beste da?
0: Nei, det beste må ju vara att öppna ett nytt bygg eh, som hoteller i på något sätt det är ju det de stunden när du lever for.
2: men då känner kan det liksom mycket jag kan det liksom mycket säff vad ja hur då det väl vara i det här hela
0: sånt de byggeprojekt är ju lange og det er ju byggtiden är 2 år och för det så har du kanske planlagt till 4 så till slut så blir du nästan dit sånt att det blir ju aldrig färdigt og så Når det da fletter sig sammen på slutten, og, og du kan åpne dørene med, med flammesluker og sjampanje og glade folk, og, og du ser at det du har produsert faktiskt fungerer og blir bra, det er en god følelse.
2: Hva er du mest stolt av?
0: Av prosjekter? Ja. Eller? Nei, jeg synes jo hasle hele projektet, der Bygg Duelén var jo en, en liten arbeidsseier samme med Profier, god arkitekt, Kristin Harmen, men det bygget der så vi på som sånn svart belte i eiendomsutvikling. Hva i huleste kan det bruke det til, og nå, nå er det flotte leiligheter og handelssenter. Og, så den er vi stolte av. Som jeg sier, Hotel Rivera, og jeg synes Kristian Augustsgate, som vi kjøpte for noen år siden, og gjorde et sånt future-built gjenbruks-ombruksprosjekt på, var veldig bra.
2: Det husker jeg. det så jeg før det var ferdig, men der har jeg ikke vært siden.
1: Mm. Hva blir neste, neste store prosjekt da, eller har det nok å gjøre i Moss?
0: Ja, så Moss er jo en sånn, der nå, nå er vi jo ferdige med hotellet og ferdige med tre-fire på i strandsonen, så nå jobber vi med tre leilighetshus til som skal stå ferdig neste år. Og så håper vi å komme i salg igjen høsten eller tidlig vår med, med neste salgstrinn. Så i måske vi holde på til 2040. Mm. Så der, der blir det, vi har bygd 300 leiligheter og skal bygge i hvert fall 2000 til. Så det er et langt og fint prosjekt hvor vi skal lage en trivelig bygulv, og den, den får vi til. Og så er det ski hvor vi har et en boligregulering på Ellingsru utenfor parken vår som skal i gang. Og så er det siste tomta på Hassle som skal i gang. Og så har vi noen spennende greier borte i Akersgata som vi jobber med. Så vi har fortsatt prosjekter i gang, men ser at det er vanskelig å regne ting hjem akkurat nå med de entreprisene vi har. Mm. Så de så kommer ikke med, eller? Jeg håper tror det gjør det, men det går i så fall sakta selv om rå, råvarekostet har, har gått ned, så er jo lønningene på vei opp. Så, men det, det vil nok skje noe etter hvert.
2: Hva slags bil har du?
0: Jeg skal dit også, ja. ja.
2: <laughs> Rett på Ak
0: Akkurat nå kjører jeg en Range Rover Sport.
2: Ok, men vi hørte riktig om en bensin Porsche det.
0: Ja, nei, men det, det er ikke helt riktig, for det var en hybrid, og okay, jeg kjørte okay. stort sett på strøm.
2: Ja, ok. Kjørte
1: sakte, mener du? Kjørte sakte.
0: Nei, altså, jeg er nok litt med sånn rastløs med bil. Um, har, det var en fin måte å si det på. <laughs> har hatt, uh, hatt mange, um, og litt impulsiv også. Så um, jeg hadde vel først en, en sånn Cayenne. Men så tenkte jeg at jeg må prøve noe annet, så kjøpte jeg den du sikter til, som er en sånn uh, Panamera, ja. uh, som er med sportslyd og sånn. Jeg måtte bare ha det en gang før jeg uh, dør. Uh, og det var jo moro litt, grann. men du kan jo ikke drive rundt og gi gass og bråke så fælt.
2: Men gjorde du det, liksom var det du liksom, satt på den liden och bråkade lite.
0: Ja, järna vi ses så någon på gatan som är känte va. Där är så haris som det går han.
2: <laughs>
0: men men datterna min mobbar mig för det att jag alltid sagt at det är lika i sorte bilar. Det har jag aldrig klart att få tack i för det att jag går og ser på bil og så finner jag den bilen jag provkörer och så köper jag en för kan det bytte der och då. Mm. Så det, det har skjedd de siste gangene, så jeg har en som var brun, ikke pent, og så ble den siste så var den blå, den panameran, og så var den grå, den rensjåveren. Men neste gang skal jeg få en svart bil.
2: Ja, da kanskje. blir det en, en rød, da.
1: <laughs> en syngrøn. Aner ikke. Yes. Ja, men sier takk, veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk for mig.
2: Det var kjempekostelig, så da ses vi enten på Rivera eller Veiland i sommer. Jeg gleder
0: meg. Begge deler like bra.
1: Bak fasaden med DJ og Rønne.